0: 오늘 우리에게 주는 말씀은 요한복음 20장 24절에서 29절입니다. 모두 함께 일어나셔서 성경봉독 시간에 성경말씀을 들으시기 바랍니다. 열두 제자 가운데 하나로서 쌍둥이라고 불리는 도마는 예수께서 오셨을 때 그들과 함께 있지 않았다. 다른 제자들이 그에게 우리는 주님을 보았소 하고 말하였으나 도마는 그들에게 나는 내 눈으로 그의 손에 있는 못자국을 보고 내 손가락을 그 못자국에 넣어보고 또내 손을 그의 옆구리에 넣어보지 않고서는 믿지 못하겠소. 하고 말하였다. 여드레 뒤에 제자들이 다시 집안에 모여 있었는데 도마도 함께 있었다. 문이 잠겨 있었으나 예수께서 와서 그들 가운데로 들어서셔서 너희에게 평화가 있기를 하고 인사말을 하셨다. 그리고 나서 도마에게 말씀하셨다. 내 손가락을 이리 내밀어서 내 손을 만져보고 내 손을 내 옆구리에 넣어보아라. 그래서 의심을 떨쳐버리고 믿음을 가져라. 도마가 예수께 대답하기를 나의 주님, 나의 하나님 하니 예수께서 도마에게 말씀하셨다. 너는 나를 보았기 때문에 믿느냐 나를 보지 않고도 믿는 사람은 복이 있다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 아, 부활하신 우리 주님의 은총이 아, 여러분과 또 온누리에 가득 채워지기를 소망합니다. 오늘 우리가 살고 있는 세상 도초에서 그리스도의 부활하심을 기뻐하는 이들이 있습니다. 그러나 여전히 세상은 죽임의 권세가 지배하고 있는 것처럼 보이는 것도 사실입니다. 주님이 태어나 활동하셨던 그 팔레스타인땅 가자지구에는 이스라엘의 폭격으로 말미암아 많은 사람들이 죽고 불타고 있습니다. 세계 도처에서 전쟁과 테러의 공포 속에 있는 사람들이 있음을 우리 또한 알고 있습니다. 지난 화요일, 우리 4월 16일날 이 땅에 살고 있는 사람들이 세월호 참사 오주기를 추모하면서 애도의 마음을 품고 있을 때 우리는 텔레비전을 통해서 저 프랑스 파리 시떼 섬에 위치한 노털담 성당이 불타는 장면을 우리는 tv를 통해 지켜봤습니다. 어쩌면 남의 나라에서 벌어진 사건일 수도 있습니다만 전 세계인들이 깊은 충격을 받았습니다. 저만 해도 그 성당에 얽힌 저 나름대로의 삶의 이야기가 있기 때문에 그 속에서 경험했던 뭔가가 있기 때문에 불타고 있는 그 성당을 바라보는 것은 참으로 고통스러운 일이 아닐 수가 없었습니다. 그런데 고통스러워하는 사람들은 비단 기독교인만이 아니고 종교가 무엇이든지 간에 수많은 사람들이 그 성당이 바라보이는 거리에 모여서 함께 찬송을 부르면서 하나님의 은혜가 배풀어지기를 간절히 소망했습니다. 그것은 무엇일까요? 인류의 가장 아름다운 유산 가운데 하나가 불타고 있는 것을 바라보면서 상실감과 아픔이 사람들의 마음을 하나로 엮어내고 있었던 것입니다. 가만히 보면 세상을 하나로 엮어내는 유일한 것이 있다고 한다면 그것은 슬픔인지도 모르겠습니다. 그 때문일까요? 우리는 그 다음 날 놀라운 소식을 들었습니다. 그 성당의 복원을 위해서 사람들이 아, 내가 성금을 내겠다고 했던 사람들이 많았고 기업인들이 동참해서 하루 사이에 1조 2천억의 그 돈이 모아졌다는 놀라운 이야기를 우리가 들었습니다. 물론 그렇게 많은 성금을 내기로 했던 아, 프랑스의 그 기업들이 윤리적 행태를 보이지 않았다고 비판하는 목소리도 없는 것은 아니지만 그럼에도 불구하고 그것은 정말 인류의 보고를 다시금 만들고자 하는 사람들의 꿈이 그 속에 있다고 여긴 것입니다. 비극이 새로운 연대와 희망의 문을 열고 있음을 그 사건은 우리에게 놀랍게 보여주고 있습니다. 주님이 십자가에 달려 돌아가시고 그리고 무덤 속에 계셨던 그 이틀은 인류 역사상 가장 어두운 시기였는지도 모릅니다. 왜냐하면 세상에 오셨던 빛이신 그 주님이 무덤 속에 계셨기에 세상은 어둠 그 자체였습니다. 어떤 이들에게는 하늘이 무너지는 것 같은 고통의 시간이었습니다. 제자들도 절망과 무기력한 분노에 사로잡혀 있었습니다. 그 스승의 마지막을 함께 지키지 못했다고 하는 회한이 그들의 마음을 온통 사로잡고 있었을 겁니다. 이젠 뭘 해야 되지? 꿈처럼 추구하던 모든 것들이 허망하게 쓰러져버린 것 같은 그 현장에서 그들은 무엇을 해야 할지 알 수가 없어 멍한 상태에 머물 뿐이었습니다. 그러나 역시 강인한 것은 여성들입니다. 생명을 출산하고 나아키르는 그런 경험을 했던 여성들이기에 여성들은 죽음의 공포 속에서도 사랑하는 대상을 향하여 나아갈 용기를 얻고 있는 겁니다. 안식 후 첫날 이른 새벽에 여인들이 예수님의 무덤을 찾아갑니다. 주님이 부활하셨을까라는 기대를 품고 간것 아닙니다. 주님의 시신에 향료를 발려드리고 싶고 모략이라도 발라드리고 싶은 뜨거운 마음 하나였습니다. 하지만 그 여인들이 무덤 안에 들어갔을 때 여인들은 주님이 계시지 않은 것을 알았고 천사를 통하여 주님이 다시 살아나셨다는 소식을 들었습니다. 그런데 그것은 전대 미문의 소식이었기 때문에 여인들은 당황스러워하지 않을 수가 없었습니다. 최초의 복음서인 마가복음에는 여인들이 느꼈던 당혹감을 이렇게 표현하고 있습니다. 그들은 뛰쳐나와서 무덤에서 도망하였다. 그들은 벌벌 떨며 넋을 잃었던 것이다. 그들은 무서워서 아무에게도 아무 말도 못 하였다. 여러분 이것이 최초의 부활 소식을 들은 이들의 반응입니다. 죽은 사람이 살아난다는 것은 상상도 할수 없는 일이었기에 그 여인들이 보인 반응은 당연한 반응인지도 모릅니다. 나중에 여인들이 길에서 부활하신 주님을 만났고 부활이라는 것이 현실로 벌어진 사건이라는 사실을 깨닫고 제자들에게 가서 주님이 사셨습니다. 라고 말할 때그 제자들은 뭐라고 얘기했습니까 어처구니 없는 말로 들었다 있을 수 없는 말로 들었다 이것이 여러분 부활에 대한 최초의 반응들입니다 부활 소식에 사람들이 처음부터 할렐루야 아멘하고 반응한 것 아니라고 하는 말입니다 오늘 읽은 본문의 말씀은 도마의 의심이라는 주제로 자주 선택되는 본문입니다 사람들은 즐겨 도마의 이름 앞에 의심이 많은 이라는 수식어를 붙이곤 합니다. 그는 진정한 믿음이 무엇인지를 보여주는 일종의 반면 교사로 사람들에게 소개되곤 한단 말입니다. 그런데 여러분 정말 도마는 형편없는 믿음의 사람이었을까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 오히려 도마와 같은 그런 믿음이 우리에겐 필요하다는 생각이 들기도 합니다. 주님이 제자들을 처음 찾아오셨을 때 도마는 그 자리에 있지 않았습니다. 그래서 제자들이 주님이 살아계셨고 우리를 찾아오셨다고 도마에게 이야기했을 때 도마는 그 말을 믿을 수가 없었기 때문에 그는 이렇게 말합니다. 나는 내 눈으로 그의 손에 있는 못자국을 보고 내 손가락을 그 못자국에 넣어보고 또내 손을 그의 옆구리에 넣어보지 않고서는 믿지 못하겠소라고 말합니다. 그는 매우 실증적인 영혼처럼 보입니다. 믿을 수 없는 것은 믿지 못하겠노라고 정직하게 말하고 있는 것입니다. 그런데 여러분 믿을 수 없는 것을 믿지 못하겠노라고 말하는 것은 불신앙이 아니라 영혼의 정직함입니다. 신앙의 적은 이런 정직한 회의가 아니라 별다른 고민도 없이 통념을 받아들여서 그것을 자기의 믿음인양 착각하는 것입니다. 이것이 더 위험합니다. 적당히 믿는 척하는 사람들은 신앙의 급진적 요구를 받아들이지 못하는 사람들이기 때문에 그렇습니다. 그리고 그런 일이 쓴 다음에 여드레가 지났습니다. 주님은 바로 제자들이 모여있던 그 현장의 모습을 드러내셨습니다. 너희에게 평화가 있기를. 주님은 평화의 인사를 나누신 후에 그 도마를 향하여 서서 말씀하십니다. 내 손가락을 이리 내밀어서 내 손을 만져보고 내 손을 내 옆구리에 넣어보아라. 그래서 의심을 떨쳐버리고 믿음을 가져라 라고 말합니다. 이 놀라운 이 장면을 이 놀라운 결정적 장면을 르네상스 시대의 위대한 이탈리아의 화가인 카라바조는 의심하는 도마라고 하는 그림 속에 아, 표현을 하고 있습니다. 이 그림은 우리에게 깊은 충격을 줍니다. 왜냐하면 서서 당신의 벌어진 옆구리의 상처를 보여주고 계신 주님의 그 상처는 마치 괴사되고 있는 것처럼 푸르딩딩하게 보이고 그리고 깊은 그 상처가 너무도 아프게 여겨지기 때문에 그렇습니다. 그런데 도마는 그것을 실증적인 눈으로 바라보고 있습니다. 마치 해부학 교실에 있는 학도처럼 그는 정말로 호기심에 가득 찬 눈으로 주님의 상처를
0: 바라보고 있습니다.
1: 눈길만이 아닙니다. 그의 손을 상처에 갖다 대고 있습니다. 그런데 우리가 잊지 말아야 될 것은 뭐냐면 도마가 상처에 손을 대고 있는 것처럼 보이지만 그의 손을 상처로 이끌고 있는 다른 손이 있는데 바로 그것이 예수 그리스도의 손입니다. 주님은 그 제자의 손을 이끌어 당신의 상처를 만져보도록 하고 있는 겁니다. 주님은 도마의 회의를 책망하기는 커녕 그를 바른 인식으로 인도하기 위해 당신의 상처를 내보이고 계십니다. 이 본문을 묵상하다가 문득 이런 질문이 생겼습니다. 왜 하필이면 주님은 당신을 알아보는 표로 상처 자국을 가리켜 보이셨을까 주님의 음성으로 제자들이 주님을 알아보지 못했을까 주님의 모습으로 그들이 주님을 알아볼 수는 없었을까 물론 성경은 부활하신 주님과 만난 사람들이 처음에 주님을 못 알아봤다고 이구동성으로 이야기합니다. 그렇기 때문에 이 상처 자국이 주님임을 알아보는 유력한 징표일 수는 있습니다. 그러나 그것 가지고는 대답이 잘 되지 않습니다. 왜 복음서 기자인 요한은 주님의 상처에 집중하고 있는 것일까요? 요한은 당당한 승리자 예수가 아니라 상처를 내 보이시는 주님을 우리 앞에 소개하고 있습니다. 그 상처를 눈여겨보라는 것입니다. 화상을 입은 어머니를 부끄러워하던 아들이 있었습니다. 아들은 그 어머니의 일그러진 그 모습이 친구들에게 부끄러웠기 때문에 엄마가 학교에 오는 것을 원치 않았고 엄마가 학교에 온다면 나는 학교 가지 않겠노라고 그렇게 얘기했습니다. 엄마는 마음이 아팠어요. 눈물을 흘리기도 했습니다. 그러다가 이 아이가 자라나서야 비로소 다른 이들을 통하여 엄마가 왜 화상을 입게 되었는지를 알았습니다. 어린 시절 집에 불이 났을 때집 바깥에 있었던 어머니는 불구덩이 속에 있는 아들을 구하기 위해 모두의 만류를 뿌리치고 그 속에 들어갔고 아이를 품에 안고 안전하게 보호한 후에 자기의 온몸에 화상을 입었던 것이지요그 사실을 알게 되었을 때그 아들은 어머니의 그 화상 자국이 상처임을 아픔임을 사랑임을 알게 되었어요. 여러분 우리도 그러합니다. 주님이 우리에게 보여주시는 상처는 바로 세상을 사랑하셨어요. 징계를 받을 수밖에 없는 우리를 위해 대신 겪은 주님의 고난의 흔적이라고 하는 사실을 내보이면서 이 상처를 내가 지금 보고 있냐고 그렇게 느끼고 있는 것이 제시하고 있는 것입니다. 그 상처를 보고 그 상처의 아픔을 예리하게 느낄 때 우리는 비로소 예수님의 마음에 잇된 존재가 되는 것입니다. 영국 출신의 인도 선교사로 유명한 스탠리 존스라고 하는 분의 순례자의 노래라고 하는 자서전을 읽다가 저는 정말 깜짝 놀랄 이야기를 발견하고 마음을 움직였습니다. 그는 이렇게 얘기합니다. 기독교는 상처받은 어린 양이 우주의 중심이라고 선언하는 종교라는 겁니다. 영광스러운 보좌가 아니라 보좌 옆에 계신 상처받은 어린 양 죽임당한 것처럼 보이는 이 어린 양이 우주의 중심이라고 선언하는 종교다. 상처받은 자가 우주의 중심이라고 하는 말 말입니다. 그래서 세니 존스는 말합니다. 기독교는 자기를 내어주는 사랑, 죄값을 지불하는 사랑, 희생적인 사랑이 우주 안에 있는 힘의 중심이라고 선언하는 종교이다. 그렇게 말합니다. 바로 이것이 십자가의 신비라고 말할 수 있습니다. 여러분 지금 이 세상에서 고통을 겪고 있는 사람들 벼랑 끝에 선듯 삶이 위태로운 사람들 세월이 흘러도 아물지 않는 상처를 품고 사는 사람들 그들의 상처와 아픔은 예수 그리스도와 무관하지 않다. 이것이 우주의 중심이신 바로 우리 주님이 보여주신 삶인 겁니다. 그렇다면 여러분 어떻습니까? 바로 그 상처와 접촉할 때 우리는 비로소 부활하신 주님과 함께 그들과 함께 서 있게 될 것입니다. 부활은 관념도 아니고 신학이론도 아닙니다. 믿을 수 없는 것을 믿어야 하는 불합리성도 아닙니다. 부활이란 오로지 삶을 통해서만 실증되는 현실입니다. 앞서도 얘기했지만 처음에는 여인들도 주님의 부활을 믿을 수 없었습니다. 제자들도 믿을 수 없었습니다. 그러던 제자들이 그러던 여인들이 여러분 나중에 그의 삶이 어떻게 바뀌었습니까? 순교의 길을 마다하지 않고 걸어간 당당한 사람이 되었습니다. 그것을 여러분 도덕적 각성만으로 예수에 대한 채무의식 때문에 그렇다고 말할 수 있을까요? 아니요. 그 속에서는 뭔가 신비한 사건이 벌어졌어요. 인간의 이해를 뛰어넘는 신비한 사건이 그들의 내면 속에 벌어졌고 바로 그것이 그들이 경험했던 부활절의 사건이었던 겁니다. 여러분 부활은 먼 훗날 우리가 다시 살아나는 것을 믿는 것이 아니라 지금 여기에서 하나님 나라를 살아가는 것임을 잊지 말아야 할 것입니다. 제자들은 주님의 그 깊은 상처 자국과 접속함을 통하여 새로운 존재로 거듭났습니다. 주님의 손바닥과 옆구리에 난그 상처를 본 후에 도마는 부활하신 주님을 믿게 되었고 마침내 나의 하나님 나의 주님이라는 건실한 고백에 이르게 되었습니다. 주님의 몸에 난 상처라는 렌즈를 통해 세상을 볼때 우리 앞에 영생의 문이 열릴 것입니다. 상처 입은 사람만이 상처 입은 사람을 위로할 수 있습니다. 그리고 우리의 대제사장은 우리의 연약함을 채율하지 못하는 분이 아닙니다. 세상에서 고통받고 상처를 입었기에 세상에서 아파하는 모든 사람들의 구원자가 되실 수 있습니다. 우리도 상처가 많습니다. 그 상처를 부끄러워하지 말고 주님 앞에 내놓을 때 주님은 그 상처를 아름다운 영혼의 무늬로 바꾸어 주십니다. 우리의 상처를 주님께 드러내 보일 용기를 낼때 주님은 그 상처를 통해 세상을 치유할 연고를 만드십니다. 여러분, 우리 마음속에 입었던 상처를 통하여 상처입은 사람들을 보십시오. 상처 없는 사람인 것처럼 상처받은 사람들에게 아픔을 주는 사람이 되지 마십시오. 상처 입은 사람들과 연대하고 그들의 설당이 되어주기를 주저하지 마십시오. 그때 상처는 거룩한 삶의 열쇠가 될 것입니다. 고진나 시인은 그 놀라운 상처의 진실을 이렇게 표현합니다. 상처야말로 인생이라는 그림을, 아름다운 그림을 완성하는 물감이다. 상처가 있기에 우리는 진정 깊은 사랑을 할수 있고 상처 때문에 따뜻하고 정직한 인간으로 거듭날 수 있으며 상처를 통해 한층 고결한 영혼의 자리로 나아갈 수 있다. 그렇습니다. 주님은 어쩌면 지금 상처 입은 사람의 모습으로 우리 곁에 오고 계신지도 모릅니다. 절망의 시대를 살아가고 있는 우리의 청년들, 방황하는 청소년들, 홀로 아기를 기르는 미혼모들 난민들 노숙인들 차별 속에 살아가는 장애인들 소수자 성폭력의 상처를 안고 숨죽인 채 살고 있는 여성들 인간의 탐욕으로 인하여 신음하는 피조세계의 상처 그 상처를 보듬어 안을 때 우린 마침내 예수 크리스도가 입었던 상처와 우리가 깊이 결속되고 있음을 알게 될 겁니다. 여러분, 그런 상처입은 존재들의 아픔을 외면한 채 부활하신 주님을 만난다고 말하는 것은 거짓입니다. 주님은 우리를 통해 세상을 아름답게 바꾸기를 원하십니다. 상처를 오히려 아름다운 무늬로 바꿔주시는 주님과 접속함으로 여러분이 상처라고 하는 과거의 기억 속에 붙들려 사는 과거의 사람 아니라 그 상처를 통해서 세상을 아름답게 바꾸는 현재와 미래의 사람이 되기를 그래서 우리의 삶이 부활을 증언하는 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 주님의 몸과 마음에 난 상처와 접속할 때 우린 비로소 주님의 마음을 이해하는 사람이 될수 있음을 깨닫습니다. 때때로 지고 가는 인생의 짐 무거워 허덕일 때가 많습니다. 남들로부터 받은 마음의 상처 때문에 그 속에 붙들린 채 앞을 향하여 나가지 못할 때도 많습니다. 그러나 주님은 우리의 상처와 아픔을 모른 채 하지 않으십니다. 그 상처와 아픔을 대신 알아주십니다. 주님, 주님과 더불어서 그 모든 시련의 시간들을 이겨내고 상처와 아픔과 고통의 기억들을 오히려 하나님께 영광으로 바꿔내는 믿음의 사람들이 되게 도와주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.